0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir jedes Mal Filme aus Boxen ziehen und dann besprechen. Dieses Mal dabei sind School of Rock und der 2009er Star Trek oder das 2009er Star Trek Remake. Und äh, die F Filme besprechen wir diese Folge. Wenn ihr da direkt zu springen wollt, einfach in die Folgenbeschreibung gucken, dann spart ihr euch dieses Vorgelaber hier. Ähm, äh, auch diese Folge haben wir paar Sachen zu erzählen und wenn ich von wir rede, dann meine ich mich, ich bin Jonas und wieder dabei der Philipp. Hi Philipp.
1: Hallo. Aber wer will denn unseren interessanten vortrag überspringen? Das ist doch kein Vorgelaber.
0: Ja, ähm, <lacht> wir können ja gleich damit äh, loslegen, wenn wenn wir hier ähm, aufnehmen gerade. Ist Guardians of the Galaxy circa seit zwei, drei Tagen raus? Mhm. Wir hatten beide noch nicht die Möglichkeit, ihn zu sehen. Dementsprechend ähm, werdet ihr nichts von uns bekommen. Wir haben äh, ja die 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 Meinungen sind ähm, ja, sehr gemischt, aber durchaus so im, im, im Schnitt doch positiv, was man so mitbekommt. Also keine jetzt. Äh, ich finde bei Ant-Man hat man relativ schnell gemerkt, okay, das ist anscheinend eine anscheinende Katastrophe gewesen. Ja. Das habe ich bei ähm, den Eindruck habe ich jetzt nicht bei Guardians. Deswegen bin ich dann doch sehr positiv ähm, eingestimmt, ihn dann auch zu sehen.
1: Ja, also. Ich hoffe auch, dass das gut wird. und wir haben ja schon letztes Mal auch mal so ein bisschen besprochen, dass das Marvel auch geldtechnisch ja ein bisschen Probleme hatte bei den letzten Film Guardians. Das ist jetzt zumindest das, was das in Amerika sehr gut gestartet. Der Freitag hat alleine schon fast so viel eingespielt, wie das Wochenende geschätzt war. Deswegen, mhm. mal sehen. Es ist noch nicht tot.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber eine andere Sache, über die wir hier reden müssen... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich, denke, ich gehe mal davon aus, aber für gewöhnlich reden wir jetzt nicht zwingend über, wenn neue Trailer raus, rauskommen. Aber bei dem Trailer bin ich, kann <lacht> Achso, man ja. schon mal, ein, kann man schon mal ein Wörtchen drüber reden. Und zwar ist äh, jetzt endlich der neue Dune-Trailer oder der erste Dune-Trailer eigentlich zum neuen, äh, zum letzten Dune-Film gekommen. Und äh, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, sieht geil aus. ne? Also mhm. was soll man da anderes sagen? Das, ähm ich finde, es sieht episch aus, sieht nach deutlich mehr Action ähm, als im, im ersten noch aus, denke ich. Und ich bin gehypt auf jeden Fall, ähm, auch wenn natürlich die Vergangenheit immer so irgendwie zeigt, man darf nicht zu viel Hype auf, auf Trailer setzen, weil das natürlich auch immer sehr anders geschnitten ist als der Film dann am Ende. Aber ich finde, das, das, das sieht schon sehr gut aus.
0: Ja, finde ich auch. Ich muss sagen, ich habe ihn mir nur einmal angeguckt, weil ich bei Trailern immer ganz gerne, also wenn es so ein Film ist wie Dune, wo ich weiß, okay, ich gehe da eh rein, mhm. ähm, dann will ich da jetzt nicht zwingend äh, die, die Trailer hundertmal sehen und irgendwelche Videos von irgendwie hundert Sachen, die du die yeah. nicht aufgefallen sind im ja. Trailer. Ähm, und dadurch, dass der Trailer wahrscheinlich bei jedem Film ähm, im Kino gezeigt wird vorher, ähm, werde ich den eh noch ein paar Mal sehen. <lacht> Ich fand aber, was ich vom Trailer noch in Erinnerung habe, extrem geil und hat auch, hatte auch das Gefühl, dass der extrem wenig zeigt von dem Film an sich, aber trotzdem Stimmung macht. Also klar, ja. eine der Szenen, von denen man ausgehen konnte, war halt, dass, dass mit dem Sandwurm irgendwas passiert, mhm. dass der quasi be bezwungen wird. Davon kann man ausgehen. Das wurde so angedeutet, wurde eigentlich sehr viel vom Trailer äh, hat sich damit befasst, aber ich denke mal, dass ganz viel wichtiges Zeug eben extra ausgelassen wurde. Also ich bin da sehr, sehr Zuversichtlich, dass die, dass die da Ahnung haben von. Ja. Und ähm, ja, ich, also das ist so eine der äh, Sachen in diesem Jahr, auf die ich mich gar nicht genug freuen kann. Und äh, da, das, das, das wird, das wird geil.
1: Ja, also ich bin auch richtig äh, gespannt. Ähm, dass Das wird schon, wird schon werden. Also da sind große Hoffnung drauf, dass das das hm. Spektakel wird irgendwie dieses Jahr. Ja.
0: So. Dann äh, kommen wir doch mal zu dem einen Film, den wir ähm, dieses Mal gesehen haben. Wir waren zusammen im Kino, relativ ja. spontan, das war jetzt nicht so, äh, auf jeden Fall gucken wir den, aber es hat sich so ergeben. Und zwar haben wir uns Evil Dead Rise angesehen, der jetzt angelaufen ist, der zweite Teil vom äh, vom Evil Dead Reboot, der jetzt nicht zwingend auf dem ersten aufbaut. also Man ja, fühlt es so gut wie gar nicht, muss ja. ich ehrlich
1: sagen, also... Also, ähm, er geht ja sehr weit, er ist ein ganz anderer Spielplatz, oder also Spielort, wo er äh, stattfindet und eigentlich auch relativ weit von der Art her auseinander, würde ich jetzt sagen. Also, ja. also, die wenn Stimmung überhaupt, ist relativ ähnlich, aber sonst alles andere ist er. Eher...
0: Genau, also wenn überhaupt sind irgendwelche Anspielungen, aber mhm. selbst in Necronomicon sieht zum Beispiel ganz anders aus, also ja. das ist, glaube ich, man könnte sagen, es ist nochmal ein neues Reboot, also es ist nicht der zweite Teil vom vom Evil Dead mhm. oder... Auch, auch nicht irgendwie so eine Parallele für Evil Dead 2, sondern die gehen ja wirklich in einen, in einen sehr... naja, nicht sehr, aber do, versuchen das so in eine andere Richtung zu denken. Auf jeden Fall, also das größte Ding, was man glaube ich sagen kann, ist, er geht raus aus dem Wald ja. rein in die Stadt. Er spielt nämlich nicht in so einer Waldhütte, wie eigentlich jeder andere Evil Dead-Film, außer Army of Darkness, sondern ähm, in einem... In einem in so einem äh, Wohngebäude, was so ein bisschen auch verlassen ist. Und obwohl, auch wenn ich gedacht habe am Anfang, hm, kann das funktionieren, schaffen die es wirklich extrem gut, diesen, dieses Gefühl von Hilflosigkeit und ähm, ja, eingesperrt sein, in auch in, innerhalb der Stadt zu erzeugen. Ja. In dem es halt so ein, wirklich so ein, so ein runtergerocktes Gebäude ist wo kaum noch Leute drin wohnen, was auch schon abgerissen werden soll. Ähm, und wahrscheinlich halt auch in einem Armviertel, wo halt irgendwie jetzt die Polizei nicht sofort zur Stelle ist, jederzeit. Und äh, das, also wirklich von so. So ein Horrorfeeling kommt auf jeden Fall auch in dem Film.
1: Ja, ich, ich mochte es auch sehr, dass es jetzt diesmal so eine Familie ist, die irgendwie äh, im Mittelpunkt mhm. steht, ähm, weil eigentlich alle anderen Nebencharaktere ähm, naja, sind da, um, um cool umzukommen. Ne? Ähm, aber dadurch ist irgendwie dann nochmal, also bei Freunden, klar, ne, wie es ja sonst irgendwie meistens war äh, bei Evil Dead, da sind auch so die persönlichen Beziehungen dann irgendwie wichtig und da ist es dann schwer, keine Ahnung, den mhm. deinen einen Freund dann irgendwie umzubringen, aber es ist halt bei Familie dann auch krasser, äh, wenn dann irgendwie die Mutter oder was auch immer die Kinder ne äh, mm. dann besessen werden oder so, also äh, das fand ich schon echt cool, ich fand so ein bisschen äh, sie haben es zwar super hinbekommen dieses, was du meinst, dieses Gefühl vom Verlassen, aber so ein bisschen mehr hatte ich mir fast erhofft, dass sie dieses, dieses Setting der Stadt benutzen äh, mm. in, in gewissen Sachen, also weil es ist, fühlt sich dann doch sehr zentriert aber wieder an einem, einem Ort und trotzdem an, obwohl sie halt in dieser Riesenstadt sind. Da dachte ich so ein bisschen, hätte. Ich habe irgendwie keinen guten Vorschlag, wie wir es anders machen hätte können, so direkt, aber ich dachte irgendwie, da kommt vielleicht noch so der ein geniale Einfall. Ähm, aber sonst, mhm. ja, es, es war Evil Dead pur. Man hat sich halt wieder sehr geekelt in, in manchen Momenten, aber wenn man halt so Horror mag. Was, den ich auch mag, ist halt schon so ein bisschen äh, Torture-Porn-mäßig ähm, in die Richtung, dass man wirklich so, äh, man greift an die Sitze de des Kinosessels und zuckt irgendwie bei jeder Sekunde zusammen, das ist wieder sehr Jumpscare-lastig, ähm, da kommt man dann schon auf seine Kosten was als Horrorfilm.
0: Ja, also gerade das Splatterige, da, da, da geht ordn das geht ordentlich ab, fließt mhm. ordentlich Blut, Ähm. Ich habe ich hab den Trailer äh, damals nicht gesehen oder nicht mehr in Erinnerung gehabt. Anscheinend waren ein paar Sachen, die jetzt in dem Film mir besonders gut aufgefallen sind, dann sehr häufig im Trailer benutzt worden. Deswegen war es nicht mehr so eine Überraschung hm. für viele, glaube ich. Das ist natürlich hm. ein negativer effekt Aber wenn man da einfach jetzt mal so so ganz unvorhergenommen reingeht, dann äh, gibt es da auf jeden Fall einige Szenen, die so richtig äh, einen die, die Fingernägel hochklappen lassen. Ja. So Stichwort tattoo
1: hm. tätowier hm.
0: und Käserei. Also es ist, da gibt es einiges.
1: Ähm ja Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, wir haben ja beide so ein relativ positives über den Film vorher gehört und sind halt einfach reingegangen. Mhm. Und das kann ich jedem auch nur empfehlen. Ich glaube, das ist bei Horror auch oft so dieser Aspekt, dass die ich würde ihn jetzt nicht sofort nochmal ein zweites Mal gucken. so Und ich weiß mhm. nicht, ob ich ihn überhaupt nochmal ein zweites Mal gucke. Aber so für diese eine Kinobesuch war es halt irgendwie richtig cool.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es mal wieder so ein, ich finde, es ist auf jeden Fall so ein Film, ich glaube, viele gehen ja in Horrorfilme auch eher so rein, so, oh, was machen wir heute Abend, ah, Bock auf einen Horrorfilm, Lass mal ins Kino, mhm. ähm, was läuft denn da gerade, dafür ist Evil Dead super, ähm, weil, ähm, ja, da kommst du sofort auf eine Kosten, du weißt, ah, okay, irgendwelche Dämonenbesessenheit und trotzdem ist der Film halt, finde ich, auch handwerklich sehr, sehr gut gemacht, es ist nicht wirklich so so eine, so, eine, so wirklich billig, billig Scheiß, wie was sonst meistens äh, an Horrorzeug im Kino läuft.
1: ja. Das ist nicht ein Nann oder sowas, weißt du? Ja, ja genau. Negatives Beispiel.
0: Also, deswegen, also ich finde auch, also schauspielerisch war, war ich überzeugt, auch von den Kinderschauspielen, das hat, das hat wirklich, äh, das, kam, das kam rüber, auch wie mhm. du schon meintest, diese neue Ebene von, okay, du hast jetzt nicht irgendwelche Freunde, die sich vielleicht einen Monat kennengefühlt, <lacht> ähm, sondern du hast halt quasi Kinder, die dann äh, von ihrer Mutter gejagt werden, da ist natürlich die, die Emotionalität nochmal ganz anders. Ähm, da ist mir nochmal eingefallen. Ich finde, übrigens hier mal, äh, darf gesagt sein, der jetzt, das, äh, generell das Reboot aus, wann, wann ist das? 2013, glaube ich. Mhm. Ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Finde ich ein sehr geiles äh, Reboot. Ja. Ähm, Den mag
1: ich auch.
0: Da finde ich zum Beispiel haben sie eine richtig, also, äh, da haben sie mit einer der genialsten Einfälle gehabt, warum niemand dem Mädel glaubt. Was ja immer ja, ja. so horror ist, so Gaslightingmäßig mäßig irgendwie jemand sieht Geister. Und alle so, ja, na klar, ne, natürlich. Aber in dem Film war es ja so, die sind ins, in den Wald gefahren als als, ähm, als Drogenkur, äh, ja. als kalter Entzug. Und dementsprechend, als sie dann plö plötzlich Warnerscheinungen gefühlt hat, sagen natürlich alle so, ja, die will uns jetzt hier rauslocken, damit sie halt, ne, also sie ist gerade, sie hat ja gerade Entzugserscheinungen. Ja. Sehr, sehr cooler Einfall. Und auch hier in dem Film gibt halt äh, ein paar coole Einfälle. Ähm, ein bisschen, ja, wie du schon meinst, ein paar Charaktere sind wirklich so offensichtliches Kanonenfutter die auch wirklich so, ähm, das Ende ist, ist eine sehr, sehr lustige Szene wo, bei, für uns quasi, wo du so dich über mich, zu, zu mir rüber rübergebeugt hast und so, der Charakter ist doch wirklich nur da zu sterben. Und eine Minute später ist er tot. Und ich so, ja. Ja. Das, äh, das das war voraussehbar. Ja,
1: ja ich finde find aber so, wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, jetzt bei Rise fand ich den die Kerncharaktere, also die Familie, da fand ich sie insgesamt im Durchschnitt interessanter und beim Evil Dead aus 2013 hatte ich so ein, zwei Charaktere, die ich viel interessanter fand, wo ich dann mhm. anderen Nebencharaktere mich gar nicht gejuckt habe, also die, ähm, das zweite Mädel zum Beispiel, diese Blonde im, im ersten, keine Ahnung, die ja. macht irgendwie die ganze Zeit gar nichts, taucht dann auf und dann ist sie tot. Ähm. Mhm während jetzt hier halt die Familie so durchweg interessant ist, aber du hast halt nicht so die rausstechende, auch nicht so schauspielerische Leistung, die jetzt das alles ähm, übertrifft, würde ich mal sagen. Ja. ja. Eine
0: Sache, die ich auf jeden Fall negativ auf äh, mir auffällt, ist halt, äh, es ist am Ende, des Tages halt ja doch nur ähm, zum Teil ein moderner Horrorfilm und kommt nicht ganz ohne den Jumpscare ähm, mhm. Schmutz aus, der wirklich auch in dem Film, wenn ich an vielen Stellen sehr unpassend ist. Also einfach zu oft, gerade am Anfang, auch so ähm, dass egal so, so Leute laufen um eine Ecke und dir wird in, ins Ohr reingeschrien von vom Soundtrack, ähm, damit du dich halt ja erschreckst, wo ich denke der Film bietet so viel Möglichkeiten und auch es gab ein zwei Szenen die ohne Musik alt oder ohne oder laute Geräusche wirklich scary waren, einfach durch die Art und Weise wie wie die Bilder eingefangen werden und und ja ich finde es immer einfach schade dass dass moderne ja. Filmemacher einfach sich gefühlt nicht daran lassen können, zu sagen, oh, wir brauchen auf jeden Fall einen Jumpscare jede
1: dritte Minute. Ja, vor allem, weil sie es halt genau in dem Film auch zeigen, dass sie es anders halt auch können. Mhm. Ne? Sie haben halt wirklich gute Szenen. Und ich finde mal den den richtig gesetzten Jumpscare, funktioniert auch. Also es ist halt, wenn die Masse dann äh, überwiegt, dass er dann irgendwann so denkst, ja, okay. Und wenn du dann direkt danach eine Szene hast, die einfach super so gruselig ist, dann denkst du halt, warum denn nicht sofort so? Aber mhm. ja, es ist halt, ich, ich weiß auch nicht, ob da immer auf viel Druck von oben kommt, sodass halt alle denken, ja, so muss doch ein Horrorfilm sein. Und dass dann, dann die, die Kreativen sich so denken, ja, dann, dann muss es halt so. Aber,
0: naja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall also eine Empfehlung wert. Ähm, hat Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt, ähm, bevor wir zu unseren, unseren äh, Themen kommen, würde ich noch eine Sache ansprechen, die aktuell relativ wichtig ist für Hollywood. Und ja. ich finde, da sollten wir einmal drüber geredet haben. Du hast es bestimmt auch mitbekommen. Äh, der äh, Writers Strike ist jetzt äh, im vollen Gange. Also ja. für die die für, für die das nicht wissen, ähm, die die Gewerkschaft quasi von äh, von von den Autoren für für kreatives äh, schaffen in in Hollywood oder in, in Amerika generell äh, hat jetzt quasi einen Streik ausgerufen, der seit ja seit unserer Aufnahme so circa eine Woche läuft. Und einfach ja, dafür sorgen soll, dass das äh, in erster Linie geht es wirklich darum, dass, dass Autoren für für solche Sachen wie Fernsehshows, ähm, Filme und alles angemessen bezahlt werden, äh, was einfach ein, ein großer, großer, äh, großer, großer Schande ist, dass es nicht jetzt schon passiert. Und ein bisschen geht es halt auch um, wie mit AI umgegangen wird in Zukunft, weil das natürlich auch für für Autoren extrem schwierig wird. Und da ist auch generell jetzt erstmal gesagt, sind wir, glaube ich, beide vollkommen dafür, oder?
1: Das, äh, das ist, Ja, das auf ist jeden so Fall. Also, ähm, die müssen fairer bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass, ich glaub, ich weiß nicht genau die Forderung, aber ich glaube, sie fordern alle quasi Drehbuchautoren gesamt, zusammen, fordern so viel Geld, wie quasi die, die Chefs der Studios in einem Jahr gemacht haben, über drei Jahre. Also die wollen in drei Jahren mhm. alle zusammen so viel verdienen, wie die Chefs in einem Jahr verdienen. Es ist halt einfach lächerlich. Also es ist ja nicht mal viel. Ähm, und mhm. so, so sehr es wehtut, auch tatsächlich wird es wahrscheinlich auch meine Arbeit, ich arbeite ja auch beim beim Studio indirekt, mhm. äh, wohl auch betreffen, ähm, relativ kurzfristig tatsächlich, weil halt wirklich alles stoppt, ne? ähm, mhm. wenn wenn da niemand schreibt. Also es gab ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie streiken, ja. ähm, zuletzt war es, glaube ich, 2007, wenn ich es ja. in den Kopf habe, da war es, glaube ich, auch fast ein Vierteljahr oder so, was sie gestreikt haben, also das kann halt auch richtig lange gehen, Ähm, das heißt, ja, das, ist, das wird mal gucken, was, was da passiert. Da haben ja sehr viele Filme, sehr viele Serien auch stark drunter gelitten. Ähm, es ich, gibt ja jetzt auch schon die ersten Verschiebungen, ähm, mm. oder zumindest die ersten Ankündigungen, dass das halt auf jeden Fall passiert wird. Ich glaube, unter Marvel hat gesagt, dass die einige Projekte ähm, erstmal jetzt ähm, quasi lahmgelegt haben in der Zeit. Ähm, aber ist halt so. Also ich, ich finde, es ist toll, dass es da überhaupt in dem Bereich so eine, ähm, Zusammenschluss gibt, dass die überhaupt irgendeine Chance haben und es beteiligen sich ja jetzt auch nicht nur in Anführungszeichen die kleinen äh, Drehbuchautoren, da sind ja auch dann äh, die Großen, die dann zuhalten. Äh, das ist ja eigentlich das Wichtigste, Wichtigste sozusagen.
0: Ja. Und das ist ja halt wirklich, also das ist, ähm, gerade gerade Autoren sind, glaube ich, in, in Hollywood sehr, sehr vergessen, vergessene Talente, weil es halt immer, weil, weil die immer im Hintergrund sitzen und eigentlich fast bei den bei manchen sagen es nicht so wichtig aber in, in eigentlich 90 der Fälle würde ich sagen ähm, dafür einen großen großen Teil dazu beitragen dass das ähm, das Produkt das ist was es am Ende ist ja, gerade ja. halt die Story die Charaktere all das kommt von den Autoren und das kann sonst niemand und wenn die nicht wären dann hättest du halt diese geile Show die geilen Shows nicht und dementsprechend wie du schon meintest jetzt würde ich schrecken wird halt alles lahmgelegt weil du kannst einfach wenn du kein Drehbuch hast erstmal nichts machen gar nichts ja. Ja, und ähm, es würde eben dazu führen, dass viele Sachen verschoben werden. Ich weiß noch damals, ähm, ja, äh, ich, am, am krassesten, glaube ich, hat man es erkannt an der äh, vierten Staffel Lost. Die war deutlich kürzer als äh, alle sonst. Und ich glaube, hm. die erste Staffel Breaking Bad war auch kürzer als geplant durch den Writers Strike. Also du, du siehst echt extreme Ausmaße an, aus, aus diesem Streik dann in den Sachen. Dementsprechend wirklich so, jetzt erstmal noch nicht für uns, für, für die, die es nur konsumieren, aber wirklich so am Ende des Jahres... Nächstes Jahr, da werden wir auf jeden Fall merken, dass vielleicht einige Shows entweder deutlich später kommen oder nicht so geil sind. Oder ja. deutlich kürzer. Das sind so die drei o Optionen. Oder vielleicht sogar komplett gecancelt werden. Also kann gerade
1: gerade sowas, wo, wo, wo Netflix ja eh einen sehr kurzen Zünder hat mittlerweile oder auch andere, kann halt auch sein, dass die Sachen komplett cutten. Dann, weil sie einfach sagen, es lohnt sich nicht mehr das Geld und das ist halt keine gute Entwicklung. Ähm, aber mal gucken, also man mhm. weiß nicht, also bei uns ich kann ja halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei uns erzählen, wir haben jetzt noch wohl die Garantie, dass halt für eine Serie und einen Film sind die Drehbücher, Drehbücher fertig. Das heißt, mhm. das wird noch gedreht. Aber was dann ab Herbst oder Ende des Jahres ist, weiß keiner so ungefähr. Mhm. Und die Frage ist halt, wie dann dieser Streik dann geht. Ne? Wenn der jetzt in zwei Monaten erledigt ist, dann können sie es höchstwahrscheinlich noch aufholen. Aber sollte der sich länger ziehen, dann kann es halt, diese Lücke kann dann halt nicht gefüllt werden, mal ebenso. Das heißt, dann mhm. kann sich halt wirklich ne, ab Ende des Jahres, Mitte nächstes Jahres, hast du dann so richtig dieses Loch, wo dann einfach nichts gemacht werden kann und da merkt man dann richtig diesen Effekt. Also quasi, das ist so eine Welle, die dann erst später kommen wird, weil so ein Film vor allem braucht ja ewig in der Produktion und das Drehbuch ist ja meistens eines der Sachen, die mit ganz vorne stehen. Du fängst ja nicht mit dem Shooting an, normalerweise zumindest nicht. Ich glaube, ähm, bei manchen Filmen wird es schon so gemacht, aber normal hast du ja erstmal ein Drehbuch und dann wird geshootet und also nicht äh, nicht andersrum oder so ein Scheiß. Also da werden wir echt einen Effekt spüren, ähm, aber ich finde, es ist total, trotzdem total richtig. Ähm, da muss man halt als Konsumer dann so ein bisschen einfach mal dahinter ja. stehen, finde ich. Ja. Da, da müssen wir alle
0: durch, das, das werden wir wohl überleben. Äh, es ja. gibt genug Zeug, was man vielleicht noch nicht geguckt hat, was man da nachholen ja. kann. Das vielleicht auch mal ganz gut, so ein bisschen, auch so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, Lockdown-Effekt. Du hast einfach ein bisschen Zeit, um Sachen aufzuholen. Mm. Und äh, ja, es, es muss einfach es extrem wichtig Es kann halt nicht sein, dass Leute irgendwie an, an Riesenproduktionen arbeiten. Es ist ja, es war ja bei den VFX auch nicht anders, aber es ist halt, wenn du bei einer, so einer wahnsinnigen Riesenproduktion arbeitest, sei es eine Serie für Netflix zum Beispiel, und einfach trotzdem irgendwie in einem Einzimmer-Apartment irgendwie ohne Klimaanlage wohnen musst, ähm, dann. Und, und dann zur Preisverleihung irgendwie dir einen Anzug lesen musst, dann da kann irgendwas nicht richtig sein und im gleichen Atemzug halt deine Chefs irgendwie das zehntausendfache von dir verdienen. Ja. Ähm, dementsprechend ist es extrem wichtig, dass es passiert. Ich bin also Gott sei Dank gibt so gibt's eben eine Gewerkschaft für für Writer, die es eigentlich für jedes für jeden ja jede
1: ähm, jedes Department geben muss. Ja, das, das ist ja das ja große Problem bei bei VFX. Ne, mhm. die haben halt mhm. keinen keine, keine Union ähm, und deswegen werden die unter anderem halt auch so unglaublich stark ausgenutzt äh, im Gegensatz zu allen, ne? also die, die Unions für die anderen sind ja la lange historische, es gibt ja ne, die Actors Guild und, und die Writers mhm. Guild halt und so weiter ähm, aber halt gerade VFX gibt es halt nicht und das merkt man ja auch da krass an den ganzen Geschichten, wie die halt überarbeitet werden, weil die halt nicht diese Möglichkeit haben, äh, sich so zusammenzuschließen oder zumindest es noch nicht getan haben also eigentlich wäre es da auch mal an der Zeit, dass da auch irgendwie sowas passiert. Ne?
0: Ja, definitiv. Deswegen hoffe ich, dass sich da, dass sich da was äh, tut und dass es das auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat. Es, es wird auf jeden Fall Hollywood eine Menge, Menge Geld kosten. Ja. Das ganze Ding. Ähm, und dementsprechend ist die, die, ähm, die, die, die Chance, dass das Ganze auch irgendwie klappt oder dass, dass die schnell nachgeben, äh, durchaus hoch. Also ich bin mal, ich bin, wir sind mal gespannt, aber auf jeden Fall wird es jetzt erstmal so für ein paar, wahrscheinlich ein paar Wochen so bleiben. So. Das also dazu, das müssen wir auf jeden Fall einmal erwähnt haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unseren Filmen für diese Woche, nicht wahr? Genau. So, ich fange diesmal an. Ich habe letzte Woche einen Film gezogen, der schon sehr sehr lange bei mir drin ist. Und zwar School of Rock von ähm, oder mit Jack Black von Richard Linklater, wusste ich tatsächlich gar nicht mehr. Das ist der, der auch Boyhood gemacht hat und ähm die ähm, die Before Sunrise Trilogie. Hatte ich gar nicht mehr im, im Kopf, dass der auch School of Rock gemacht hat. Aber auf jeden Fall, School of Rock ist ähm, ein Film halt mit ähm, Jack Black. Spielt die Hauptrolle. Spielt so also einen äh Rock, nenne ich Star, aber quasi ein Rockmusiker. Der es nicht ganz geschafft hat. Der unbedingt halt Geld braucht. Und dementsprechend äh, durch einen glücklichen Zufall, in Anführungszeichen, schafft er es, sich als... Ähm, als äh, Austauschlehrer, äh, nee, als Vertretungslehrer auszugeben, nämlich als sein bester Kumpel, mit dem er zusammen wohnt, in einer sehr, sehr versnobten Privatschule. Und erstmal will er halt einfach nur Geld verdienen und das äh, hinter sich bringen, aber dann merkt er, dass die ganze Klasse ähm, ein Talent für Musik hat. Und da er selber ein großer Rock-Fanatiker ist, denkt, ähm, dass ich komme, ich, ich gründe einfach mit denen eine Band. Unter anderem, weil er einen Bandwettbewerb gewinnen will, aber später dann einfach auch als sozusagen so, ja. Projekt, um die, um die Kinder irgendwie auch so ein bisschen zu kreativ zu fördern, weil das ist halt in der Schule nicht so wirklich drin. Und kriegt halt in jedem von den einzelnen Kindern so, so ein Talent. Der eine ist super krasser Drummer, der andere ist ein richtig krasser Sch ähm, ein Gitarrist, ein, ein paar sind gute Sänger, dann einer ein, schafft es gut Sachen zu designen, anderer ist so super technisch ausgestattet und so weiter. Also die alle bilden quasi eine Rockband. Und wollen eine Musikwettbewerb teilnehmen und gewinnen. Das ist eigentlich die ganze Story. Und ich habe den Film reingeworfen. Wir können ja auch gleich darüber, über den Film an sich reden. Aber schon mal vor, äh, gesagt, ich, ich habe den Film eher so reingeworfen, als repräsentativ für meine Liebe zu Musikfilmen. Und zwar Musikfilmen, so wie sie School of Rock sind. Da komme ich dann gleich später zu. Aber School of Rock und ähm, Sing Street und Can a Song Save Your Life sind für mich so drei Filme. so Meine Holy Trinity an Musikfilm und dementsprechend wollte ich einfach über einen von denen reden. Was hast du denn so mit School of Rock, School of Rock
1: am Hut? Äh, eigentlich so gut wie gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe den Film definitiv vorher schon mal gesehen. Das, das ähm, habe ich schon gemerkt. Also ich, ich kannte ihn jetzt auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt aber nie so richtig groß im Kopf gehabt. Also irgendwie, ich bin ja allgemein jetzt nicht so der ähm, große Musik- äh, Fan oder äh, nicht Fan, also ich habe einfach halt nicht viel mit Musikern am Hut. Ich bin nicht musikalisch, ähm, gucke den einen oder anderen Musikfilm ganz gerne, höre natürlich auch gerne Musik, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, ne, dass ich da fanatisch drauf bin. Deswegen war das jetzt auch für mich nicht ganz so dieser Kindheitsfilm, glaube ich, der wär, der wäre, das für viele so aus eigentlich unserer Generation ähm, war. Also ich kenne viele, die so sagen, ja, oh Gott, den habe ich immer geguckt, wenn er im Fernsehen kam und so. Das war bei mir halt gar nicht so. Ich fand ihn aber trotzdem sehr süß. Also ich fand ihn einfach sehr heartwarming. Es ist halt die, jetzt nicht die krasseste Story, denke ich. Es ist halt sehr simpel, aber ähm, mir hat er gut gefallen. Ich hab, hatte so eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ich war da jetzt nicht so, weit kein 10 out of 10 Film für mich, aber sehr solide und finde ich für allem... Wieder mal so ein so Film, der halt eigentlich für Kinder gemacht ist, aber ich glaube, wo auch Erwachsene viel noch draus ziehen können.
0: Hm. Ja, ich muss, ich muss mal gleich dazu sagen, dass äh, für mich der tatsächlich auch gar nicht so ein Kinderfilm ist. Ähm, also ich habe den gar nicht so häufig im, in meiner Kindheit gesehen, ja. ich glaube einmal, wenn überhaupt. Aber jetzt so vor ein paar Jahren habe ich den dann halt mal wieder gesehen und war irgendwie halt, der hat er halt für mich super geklickt. Und deswegen, ähm, das war dann quasi auch zu dem Zeitpunkt, Punkt, wo wir Sachen reingeworfen haben, war der relativ neu bei mir mhm. oder wieder frisch bei mir und dann dachte ich, okay, weißt du was, auf den habe ich gerade irgendwie Lust und ähm, ja, generell, also auch wie du schon meintest, das ist wirklich ein wholesome äh, Film quasi, einfach äh, so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen was von ähm, Club der Toten Dichter, so dieser, mhm. der Lehrer, der kommt in eine Schule und erkennt irgendwie das, Potenzial in seinen Schülern und will das rauskitzeln und alle sind eigentlich versuchen ihn davon zu hindern so die Schulleitung und die die Eltern die streng sind nein du musst du darfst nicht Musik machen du musst deine Hausaufgaben machen äh, das ist im Grunde sehr sehr viel in dem Film äh, nur quasi so ein bisschen dass es dann auch klappt das also, Club der toten nicht, davon ist ja dann nicht so ein schönes Ende mhm. ähm, und in dem Film ist es eigentlich irgendwie so ja das klappt irgendwie alles auch wenn man gerade wenn man so ich sag mal logisch an diesen Film rangeht ist eigentlich der Charakter von, von, von Jack Black schon fragwürdig. Ja. ja. Also es ist so, dieses, dieses am Ende dieses, dieses Holstein-Ding so, ach ja, und er hat ja die Kinder irgendwie äh, inspiriert. so Wenn ich da Eltern von den Kindern wäre, wäre ich auch so, ähm, also ich würde gerne, dass der ins Gefängnis kommt. Also. Ja, ich,
1: ich dachte mir auch so, bei der einen oder anderen Sache, dachte ich mir so, würde man das heute noch so machen? Hm. Ähm weil auch so dieses er packt dann alle Kinder erstmal in seinen Transporter und fährt ja. dann los. und ich dachte mir so okay also da ich glaube da ist man heute deutlich sensibler als als das damals noch war
0: ja ja es ist also das ist auch generell dass er überhaupt mit dieser Nummer durchkommt er ist natürlich eigentlich ähm, so, so am Anfang macht es noch Sinn steuer. dass sie ja dass, dass die Schulleitung vielleicht jetzt nicht so ganz darauf achtet woher er herkommt ähm, weil sie halt ganz schnell einen Auswechslungslehrer brauchen weil irgendjemand krank geworden ist aber so über Wochen hinweg, dass niemandem auffällt, dass er keinen Unterricht macht, die ganze Zeit und eigentlich die ganze Zeit nur Musik macht. Ja, oder
1: einfach mal seinen Ausweis oder seine Daten kontrolliert. Das kann doch nicht einfach ein random Typ sich als aus also als Vertretungslehrer ausgeben und niemand checkt mal, ob das auch wirklich jemand ist, der mit Kindern was zu tun haben darf, oder?
0: Naja, also er gibt sich ja als sein bester Kumpel aus, der tatsächlich Vertretungslehrer ist. Wahrscheinlich hat er irgendwie Zugang zu seinen Lebensläufen und so alles gemacht und so. Aber auch da ist man vielleicht, vielleicht will man da vielleicht mal irgendwie, ja keine Ahnung. Also auf jeden Fall, er ist sehr, sehr gut im Bullshitten und ähm, es gibt ganz viele Momente, wo er dann quasi kurz davor ist aufzufliegen und einfach durch geschicktes Lügen ähm, schafft, sich da rauszuwinden aus der Nummer. Hm. So ein bisschen einfach, Nämlich kennst du die Geschichte von dem Typen, der einfach in den äh, Krankenhaus gegangen ist und da als äh, Oberarzt gearbeitet hat für mehrere Jahre, obwohl er nie, nee. na, oh nie Arzt war? Sehr, sehr beeindruckende Geschichte, weil er einfach irgendwie gesagt hat, man muss einfach nur, ähm, ja, äh, einfach nur so, zu so tun, als würde man Ahnung haben. Das war so psychiatrische Anstalt. Und dann hat er hat einfach da als Chefarzt gearbeitet und ist niemandem aufgefallen, dass seine ganzen Dokumente gefälscht waren. Weil er einfach so, ja, einfach sehr ja. selbstbewusst war. Und, ja. Und, ähm, kleine, kleine Randinformation, ganz lustig dazu, ähm, der, sein bester Kumpel, der, ähm, Mike Schniebli oder oder ja genau Schniebli heißt er ähm, der heißt Mike White der der Schauspieler und ist tatsächlich äh, zum einen der der Drehbuchautor von dem Film passt also äh, auch wieder zum Thema <lacht> aber was äh, wichtiger ist für mich ähm, der Typ und der 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 überschneiden sich hier meine zwei großen Passionen ähm, ist großer Survivor Fan und hat äh, bei äh, Survivor äh, Staffel 37 äh, mitgemacht und, äh, Spoiler Alert, hat den äh, zweiten Platz belegt. Dementsprechend, wow. kenn ich, de, dementsprechend ist es äh, nochmal lustig, jetzt diesen Film zu sehen und den Typen, den man jetzt eigentlich eher so dauernd kennt, wie er irgendwie ähm, auf einer Insel verhungert, jetzt quasi als als, als Schauspieler zu sehen. Also, klein, <lacht>
1: kleiner Easter Egg von meiner Seite. Ja. Ist, er, ist er privat so, wie er... Ähm in dem Film jetzt ist oder ist er da ein bisschen.
0: Nein, äh, er, er schreibt, er hat, glaube ich, sich schon so ein bisschen selber in den Film reingeschrieben, weil er okay. ist auch so ein bisschen socially awkward, ein bisschen angsty und mhm. ähm, äh, ein bisschen ein bisschen nerdy, aber ähm, eigentlich doch ein, ein, ein lieber Typ. Auch so ein Ding, was vielleicht so, so man heute vielleicht anders äh, betrachten würde, auch so die die Rolle von seiner, ähm, seiner Freundin, die eigentlich die Voice of Reason ist, wo man auch sagen würde, ja, natürlich hat sie auch recht, aber der Film ja. framed es halt so, als wie sie, oh, die nervt mal wieder, oh, die ähm, das muss ist ja mal...
1: gerne so ein Mittel, was sie bei so, so solchen Beziehungen machen, ne, wenn dann irgendwie der der eine Typ wohnt bei dem anderen und zahlt eigentlich keine Miete und so weiter, das ist irgendwie so ein, so ein Klischee, was immer wieder in Filmen und Serien, glaube ich, gefühlt gemacht wird, habe ich es. Also, ja, oder? und in der
0: Realität ist nämlich der Charakter von Jack Black das größte Arschloch, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also ja. ich, ich, ich habe, Gott sei Dank, selber keine Erfahrungen mit so jemandem gemacht, aber ich weiß, meine, meine, meine Schwester hatte damals, war in diese, genau diese Situation, dass sie mit jemandem zusammengekommen ist und dann der, der Mitbewohner von ihrem Freund halt so ein richtiger Vollidiot war, der nie Miete gezahlt hat, der alles voll vollgemüllt hat, die ganze Zeit nur Scheiße gebaut hat und sie es da so drunter gelitten haben, ja. also beide, aber sie halt irgendwie, und halt immer diese Dynamik ist von sie kommt rein und will die Freundschaft trennen, so nach dem so Motto. Also das ist nicht cool. Also deswegen, nee. ähm, sie hat vollkommen recht und hat allen all, hat jedes Recht dazu, ähm, pissig zu sein. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ja, Aber ja das, mal... das
1: sind so Sachen, die man finde ich dann immer als Erwachsener erst so sieht weißt ja, du? Total. Also als als Kind guckst du den Film und denkst so, was ist das denn eigentlich für eine Tusse was 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 will die so warum mhm. will die da die beiden Kumpels und der will doch nur Musik machen und so weiter da hat man immer echt einen ganz anderen Blickwinkel dann drauf später
0: Ja, du merkst natürlich auch, dass in diesem Film Jack Black riesen Einfluss hatte, weil ähm, Jack Black wahnsinniger Musikfanatiker ist, also vor allem Rockmusik und das, das, das merkst du einfach in diesem Film wie erstmal wie wohl er sich damit fühlt mit diesem mhm. ganzen Rocken und Beibringen und diese diese Passion das die spürst du einfach aus den, in diesem ganzen Film ähm, aber auch halt die, so ein bisschen diese ähm, was auch wiederum fragwürdig ist halt diese Message von ähm, ja der der verantwortungsvolle ähm, Freund der das Rock äh, Rockmusik aufgegeben hat um eine ich Anführungszeichen richtige Karriere anzustreben als als ähm, als Lehrer und es wird so ein bisschen geframed als, oh, er hat nicht an sich geglaubt hm. und er ähm, er macht ja eigentlich gar nicht seinen Traum jetzt. ne Und äh, er ist quasi so, wo man denkt, naja, also wenn jeder so denken würde, wenn wir ja. auch in unserer Welt, kommen wir auch nicht weiter. also Wobei ganz am
1: Ende sieht er ja dann schon so den das Schöne auch am Lehrer sein, da ne? er, findet er dann ja so eine neue Passion. Eigentlich.
0: Genau, am Ende ist er quasi Musiklehrer, so, ähm, ja. das ist das ist dann wiederum auch schon ein cooles äh, Cooles, cooles Szenen auf jeden Fall. Hm. Ähm, auf jeden Fall, was so generell dieser Film natürlich ausmacht, äh, ausmacht ist dieses einfach diese Musikpassion, dieses Musikleben. Ähm, nicht zwingend so Rockstar auf Tour gehen, sondern einfach wirklich so Musik machen. Und ähm, was das bedeutet. Und das, das ist der Grund, warum der Film für mich, auch wenn er manchmal ein bisschen cringy ist, äh, auch, mal, äh, auch nur mal als äh, Randnotiz, der Film hat so ein bisschen so manche Momente, diesen Cringe-Humor, den ich gar nicht kann für mich hm. ganz ganz schwierig. es gab eine Szene wo er ja irgendwie wo die wie die Direktorin quasi mal so sagt ja ich, ich, ich setze mich mal dazu in ihren Unterricht ähm, und er dann irgendwie so Bullshitten muss mit mit der Gitarre muss muss ich überspringen, die Szene also es ist für mich ganz schlimm sowas also dieses dieses fremdschämen also es ja, eher kann ist ja schwer ich, kann ich nicht ähm, aber auf jeden Fall ja das ist so ein Film der einfach so ein bisschen auf, mit einer optimistischen Sicht auf Musik machen blickt und im Vergleich gibt es zum Beispiel sowas wie Inside Louis Davis, ich weiß nicht, ob der Film was sagt, nee. ist von den Colin Burren. Oscar Isaac spielt Hauptrolle mhm. und geht halt um so, er ist so Country-Musiker und will halt unbedingt Musik machen und reist halt irgendwie durch Bars, ist aber wahnsinnig unerfolgreich und, und muss halt irgendwie, hat keine Wohnung, muss immer bei Freunden irgendwie und der ganze Film ist halt wahnsinnig depressiv und eigentlich ist auch so die Auflösung des Films so, ja, Musik machen ist einfach äh, Knochenmühle und ähm, du wirst einfach wahrscheinlich nicht erfolgreich, egal wie talentiert du bist. Also, wahrscheinlich sehr extrem realistisch. Also, mit ja, großer Sicherheit ist es genau so.
1: Die meisten fehlen halt, ne? Das ist halt ein ja. super schweres Geschäft.
0: Mhm. Und dementsprechend ist der Film auch handwerklich wahrscheinlich fantastisch gemacht. Aber ich hasse ihn. Und zwar, weil ich, ich habe eigentlich sonst immer, mag ich es gerne, wenn Filme auch so ein bisschen einem, eine Opt, so ein bisschen so eher realistisch die Welt zeigen. So, hey, es ist nicht alles, alles schön. Äh, man muss auch mal das, die Realis, realistische Seite sehen. Aber Musik, und Musikindustrie ist so ein, so ein Punkt, wo ich das nicht möchte. Da möchte ich einfach diese Filme haben wie School of Rock, wie Sing Street, wie Can't Song Save Your Life, wo einfach so Leute sagen, ey, lass uns eine Band gründen, und dann klappt das einfach. Weil irgendwie für mich so dieses Musik machen, ebenfalls, also ich bin, ich bin jetzt kein, ich, ich kenne mich nicht so super mit Bands und, und Musik aus, aber ich höre sehr, sehr passioniert Musik, sag ich mal. Ich höre nicht nur viel Musik, sondern ich höre passioniert. Hm. Musik Musik bedeutet mir extrem viel und dementsprechend es gibt so ein so ein tolles Sprichwort irgendwie Filme sind ähm, Filme erzählen Geschichten von nee äh, film is about telling a story and music is about telling an emotion. Hm. Das finde ich ist total ist total richtig, dass eben da viel mehr darüber da, dass man da gar nicht so wirklich logik rangehen muss, sondern äh, oder für mich jedenfalls sondern es viel mehr um diese Emotionen geht und deswegen möchte ich nicht irgendwie diesen depressiven oh ja, Musikindustrie ist also scheiße und alles, ähm, sondern ich will einfach halt diesen 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 Film, wo es am Ende einfach diese tolle Szene gibt, wie sie auf der Bühne stehen und und einfach Musik machen und das richtig fühlen. Und das hat, so, so, so eine Szene berühmt mich irgendwie einfach total und deswegen sind so eine Filme für mich äh, ganz weit oben im mhm. Vergleich zu halt so so realistischen Sachen.
1: Ja, ich finde es voll schön, dass du da so so den positiven äh, Ausblick quasi, also drauf hast, ähm. Ich bin da so also ein bisschen weiter von weg, wie ich schon meinte, dass ich halt einfach mhm. nicht so äh, in dem Ding gewöhnt bin und dadurch auch einen Film halt vielleicht nicht ganz so mit mir connectet, weil er dann halt, also wenn ich es jetzt so vergleiche mit anderen Musikfilmen, die ich jetzt mag, weiß ich nicht, da, da connecten dann immer die Filme ein bisschen mehr mit mir, wenn sie mehr dann äh, so character-driven sind. Mhm. Was ich finde, ist hier nicht ganz so. Also ich connecte irgendwie jetzt nicht mit mit so doll als, als Charakter. Oder mit den einzelnen Schülern, weil die kriegen ja jetzt auch nicht so viel Zeit, ähm, entwickelt zu werden. Ähm, das war auch so ein so bisschen das Business Einzige, wo ich so ein bisschen dachte, da könnte man noch ein bisschen mehr. Es liegt halt auch an der Länge dafür es ist halt nicht so lang. Da gibt es dann eine, zum Beispiel den, den einen, wo der Vater ihnen halt gar nicht erlaubt, Musik zu spielen und so weiter. Und da dachte ich so, eigentlich hätte ich damit werden dann gerne noch ein bisschen mehr von gesehen, so ein bisschen mehr diese persönliche Entwicklung. Ähm, weil das halt immer sehr oberflächlich bleibt und für mich deswegen nicht, vielleicht auch nicht ganz so connected wie, wie andere Filme. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde auch, also das kann man auf jeden Fall den Film vorwerfen, dass er sehr oberflächlich mit den Charakter Charakteren so ein bisschen umgeht. Ähm, was aber finde ich auch ein bisschen daran geschuldet ist, dass, also abgesehen jetzt von von Dewey, und das ist halt eine ganze Klasse an Schülern, die alle irgendwie so ihren kleinen Moment brauchen, theoretische Charakterentwicklung, ja. äh, was finde ich der Film in dem Sinne gut macht, weil jeder wirklich so seinen kleinen Moment von... Sie, er wächst aus sich raus hat nicht nur die 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 Musik spielen mhm. aber dadurch hast du halt nicht du hast nicht genug Zeit um 16 Charaktere ähm, äh, eine Entwicklung zu schreiben eine ausge aus äh, ähm, und im Umkehrschluss wird es vielleicht darauf hinauslaufen wenn man sagt okay wir fokussieren uns auf ein zwei drei Hauptcharaktere äh, dann wirkt das halt so ein bisschen so äh, wie ja hier ähm, Schlagzeuger äh, Gitarrist und äh, Pianist mhm. sind wichtig Rest von Mensch scheiße <lacht> was, was so also es gibt auch so eine Szene wo er also wo er am Anfang das fühlt sich am Anfang auch so an wo er so so die Band besetzt und Musik spielt und so ja geil und dann so die Rest so der Rest der Klasse ja und was machen wir und man denkt auch so ja was sollen die denn jetzt machen aber ich finde das dass, dass der Film echt cool cool Ideen hat jedem wirklich so eine Aufgabe zu geben ja. wo man das Gefühl hat ey, die äh, tragen wirklich auch richtig dazu bei so nicht nur ja ihr seid ähm, also das das, das äh, fragwürdigste ist zum Beispiel so die letzten zwei Mädels, die sagen, ja, ihr seid Groupies.
1: Ja, das ist echt. <lacht> wo so ein bisschen
0: so, yay, ich finde, so, das ist auch toll, so eine kleinen kleinen Mädchen zu sagen, du bist gut, um Groupie zu sein. Aber ja, vor allem weil eine ja auch noch
1: googelt, was Groupies sind und mhm. so. Ja. ja,
0: schwierig. Aber ähm, die haben wenigstens dann auch ihren kleinen Moment, wo sie quasi die äh, den Bandnamen entwickeln. Und der eine hat die, den kleinen Moment, wo er quasi diese Lasershow macht und der andere hat den Moment, wo er die Kostüme designt und die eine hat den Moment, wo sie dann halt ihre Stimme zeigen kann und was weiß ich. Und es ist irgendwie diese ganz kleinen Momente, die, wie gesagt, alles mega oberflächlich und äh, du kennst eigentlich kaum was von den von den Schülern, aber das, äh, ich, ich gehe da quasi dann eher so mit, mit Herz als mit äh, mit's Kopf an, an solche Filme. Ja, ja. Und Ich glaube, am,
1: am wenigsten kriegt die Security zu tun insgesamt die 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 Party Security ja. zugewiesen bekommen.
0: Ja, ja, ja vielleicht nicht so während des, das ist auch so geil wie sie am Ende am, äh, am Konzert sind und dann wirklich so die sagt, Security, äh, ist alles ready? Und die so, ja. Und man denkt, was machen die denn jetzt? Also die sind in, dem, in der Venue, was machen die denn da als Security, diese kleinen K Kinder da? Aber ja. während des ganzen Films haben die eigentlich doch schon viel zu tun, weil sie ja da darauf ähm, aufpassen, dass sie nicht erwischt werden. Wenn ja, dann ja. so Kameras installieren und immer so, ah oh ja, die, die Direktorin kommt an. Schnell alles wegräumen. So was, wo ich dann denke, ah, okay, die haben tatsächlich du durchaus einen wichtigen Job. Ähm, mhm. Die, ähm, ja, also und gerade dann halt irgendwie so dieses, ähm, also meine Lieblingsszene ist halt das, das, das Konzert am Ende. Ich finde den Song ja. mega geil. Ich ja. finde es schön, wie jeder so einen ganz kleinen, kleinen Moment hat.
1: Und, ich muss ähm, aber fast sagen, ich fand, es war trotzdem fast ein bisschen schade, dass dann Jack Black trotzdem so in den Mittelpunkt noch gepackt wird, zum großen Teil. Weil ich so dachte, es wäre für mich so ein bisschen schönere Lektion gewesen, hätte er quasi noch mehr gelernt, packt die Schüler nach vorne und dich in den Hintergrund.
0: Genau, das ist, das finde ich auch so ein bisschen, also er lernt schon ein bisschen seine Lektion, dass es nicht um ihn geht, weil am Anfang geht es ja. um ihn. Äh, es ist ja auch sein Song, den er erst performen will und dann sagt er, nee, wir performen sechs song Aber natürlich ist er Vocal, äh, Lead Vocal. Ja. Und es gibt dann auch den Moment, wo er dann seinen Stage Dive macht und den dann bekommt. und <lacht> sagt so, okay, irgendwie geht es dann doch um ihn, so ein bisschen, ähm, das finde ich auch nicht so optimal gelöst, ähm, aber es gibt, es gibt, eine. ich finde, es gibt, äh, warte mal, kann ich hier die Lyrics auf, äh, es gibt äh, sehr, sehr ähm, schöne in den in den Lyrics quasi. Naja, genau. Und zwar, so relativ am Ende des Songs, irgendwie, ähm, da sagt er, ähm, das irgendwie, irgendwie finde ich, kriegt er Gänsehaut, wenn er das sagt, weil das irgendwie auch so ein bisschen seine Charakterentwicklung ist. Ähm, äh, Zitat Uh, now this is my final exam. Yeah, you know who I am. I'm not. Uh, I may not be the perfect son, but you'll be rocking when I'm done. So ein bisschen, dass er so äh, versteht. Okay, ähm, ich, war ich war vielleicht nicht immer der beste, ähm, der beste Bürger hier, aber ähm, wenigstens habe ich euch gezeigt, was Rockmusik ist so also ein bisschen. Ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie äh, kriege ich da immer Gänsehaut bei dem, bei der Szene.
1: Ja, Deswegen, es, ist, es, ist schon, es ist schon ein süßer Film an irgendwie. Also. Schließen es schon schön ab.
0: Genau, also ähm, und da quasi auch nochmal jetzt ähm, große Empfehlung an, ähm, die beiden anderen Filme, die ich genannt habe, äh, Sing Street, ist äh, ein bisschen moderner, ist aus 2016, da geht es halt um einen äh, Typen in einer, äh, so einen kleinen Jungen in der in einer, ähm, in so einer Art Christen, Christ, christlichen Schule, äh, der einfach äh, um Mädels Mädel beeindrucken eine Band gründet dann machen die es einfach, dann gründen die einfach eine Band und machen geile Mucke. Und das andere ist, Kenne songs Save Your Life, der ist mit, ähm, nach wie heißt er? Mark Ruffalo. Der ja. ist so ein, so ein Musikproduzent ein Unver unerfolgreicher. Und dann entdeckt er in einer Bar so eine, so eine Frau, die Gitarre spielt und sagt: Ey, du hast mega, du hast eine mega Stimme, äh, lass uns einfach mal eine Band gründen. Oder ich, ich mache mit dir Musik. Und dann machen die das und dann machen die einfach geile Musik. Und es ist alles sehr, sehr optimistisch, wo man denkt, ah, wahrscheinlich funktioniert die Musikindustrie nicht so, nicht andersweise, aber. Wir glauben das jetzt einfach mal. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, niemals äh, in meinem ganzen Leben in der Musikindustrie zu arbeiten. Was ja, ne, Wir arbeiten ja beide in der Medienbranche. Das ist ja durchaus theoretisch, könnten wir mit unserer Ausbildung jetzt auch einfach in die Musikbranche mm. gehen. Aber ich habe mir immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall, weil ich möchte mir niemals diesen Zauber von Musik zerstören. Ähm, weil klar, es ist ein ganz rigoroses Geschäft dahinter, genauso wie auch mit Filmen. Aber ich will einfach... Ich will, mir immer, ich will mir diesen diesen Zauber nicht kaputt machen, deswegen will ich gar nichts damit zu tun haben.
1: Ja. Dann würde ich dir auf jeden Fall abraten, auf Netflix The Playlist zu gucken. Das ist die mhm. Serie, ich glaube, sechsteilige Serie über wie Spotify äh, entstanden ist. Mhm. Habe ich das sogar die ersten... Haben wir, haben wir nicht sogar die ersten zwei Folgen zusammen gesehen? Nee. Haben wir in der
0: welche? Na gut, dann warst du da nicht da, das haben wir in der Schule, nicht der ah, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Aber ja... Die ist auch sehr... Sie ist halt real, ne? Also sie zeigt halt, wie es wirklich war Und
0: ja, ist auch Deswegen. nicht so schön.
1: Also vor allem die letzte Folge, da geht es dann tatsächlich über The Artist sozusagen, das folgt ja immer irgendwelche wichtigen Charaktere in dieser Entwicklung bei Spotify und bei der letzten geht es dann halt um, um wie die Künstler halt davon betroffen waren und ja, es ist ich glaube, muss man keinem sagen, dass das nicht nicht alles positiv war.
0: Ja. Also, das soweit zu School of Rock. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Film, den du beim letzten Mal gezogen hast, nicht wahr? Genau,
1: ich habe Star Trek gezogen, beziehungsweise also Star Trek, den Film aus 2009, muss man ja ähm, dazu sagen. Das ist so ein bisschen äh, Soft-Reboot, wenn kreuzigt mich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist quasi ein Soft-Reboot der Original Series, also der, der eigentlichen Serie aus den äh, 60ern bis, bis den 70er gegen ja. Ähm, und hat halt quasi so eine komplett neue Timeline geschaffen. Ähm, wenn ich es richtig mich angewiesen habe, die Kelvin timeline ich habe, muss ich dazu so sagen, eigentlich keine Ahnung von Star Trek. Die einzigen Teile, die ich von Star Trek äh, gesehen habe, ist äh, sind die drei Filme, ähm, die halt äh, die ersten beiden von Jojo Abrams und dann, ich weiß gar nicht, wie Beyond gemacht hat. Mhm. Ähm, und äh, ich habe die erste Staffel von Picard damals gesehen. Aber mehr habe ich mit Star Trek gar nicht erwähnt. Ich bin eigentlich sonst eher mal ein Star Wars Fan gewesen. Ähm, habe aber diese Filme halt geguckt und fand die sowohl damals als auch jetzt immer noch ziemlich cool. Und hatte sie deswegen da mal mal reingeworfen. Du hast auch nicht so viel mit Star Trek am Hut, ne? Ich habe überhaupt nichts mit Star
0: Trek am Hut. Ich weiß nur... Ich habe diesen Film schon mal gesehen. Mhm. Und Into Darkness. Konnte mich aber gar nichts mehr erinnern. <lacht> Ansonsten nichts. Also ich habe... Ähm ich bin noch weniger Star Trek-Fan als Star Wars, das heißt schon was. Ähm, hat mich einfach, also ich glaube, ich, dass ich generell nicht so Sci-Fi-affin bin, aber es ähm, hat sich aber nie ergeben, dass ich mich da jetzt großartig reingefummelt habe. Dementsprechend ähm, sei es mir und dann uns beiden so ein bisschen verziehen, wenn jetzt hier wirklich so Star Trek-Fanatiker ähm, ähm, sitzen und äh, zuhören. Mehr Kulpa, wir haben keinen Plan. Gerne. Ja. Aber ich, ich das ist ja auch mal ganz interessant, weil dieses dieser Film jetzt ja 2009 ist ja auch so ein bisschen ähm, für Neuansteiger, habe ich das Gefühl. so ein bisschen. Ja. Klar, es ist ein Reboot und es gibt da vielleicht Anspielungen, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen daran gedacht, neue Leute an Star Trek ranzuführen. Weil ich glaube, das ist vor den Film immer so ein bisschen schwieriges schwierige Hürde gewesen. So, ja, guck mal, Star Trek, ja, pff, was denn? Da gibt es ja 100 Serien und 1000 Filme. Ähm, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Alles irgendwie, aber alles auch nicht. Dementsprechend ist das, glaube ich, so ein guter Startpunkt für so ganz, ganz neue Leute. Ähm, oder jedenfalls war es dafür gedacht. Deswegen ist es ja auch mal spannend, jetzt zu sehen, wie das denn hier für jemanden ist, der nicht wirklich viel von anne von Star Trek hat.
1: Ja, also ich habe mir so, so in der Vorbereitung ein paar Sachen durchgelesen, auch ein paar Videos geguckt, vor allem auch von so ein bisschen eher Hardcore-Trackies, ähm, die so ein bisschen darüber geredet hatten, was halt diese Filme so anders macht. Und, und was ich sehr gelesen habe, ist, dass der Film halt deutlich actionreicher ist als die mhm. Serien vor allem, und auch die die Filme, die ja vor allem mit deutlich weniger Budget damals gemacht wurden, als dann jetzt diese drei Filme halt. Und das macht es glaube ich deutlich einfacher, da einzusteigen, weil für mich ist es dann doch im Cypher-Bereich oft einfacher, dann irgendwie einen Action-Film zu folgen, obwohl sie ja dann trotzdem versuchen, irgendwie die, die alten Fans dann zu besänftigen. Ne? Sie versuchen es ja selbst so ein bisschen zu erklären. Also es ist ja nicht so ein Hard-Reboot, wo sie jetzt sagen, wir nehmen jetzt die alten Charaktere, packen sie einfach wieder rein und wird halt nicht erklärt, warum es ist. Deswegen gibt es ja so ein bisschen diese Time-Travel-Geschichte, die dem Film me meiner Meinung nach aber nicht so gut tut. Äh, hm. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne Origin-Stories mag. Ich, ich finde die irgendwie ist es immer cool, so ein Team kommt zusammen, Leute sind so das erste Mal, so ein bisschen auch, ne, hast ja meistens auch so ein bisschen Underdog-Story wie, wie in dem Film mit drin. Und ich finde, dass so dieses ganze andere Gedöns so ein bisschen davon ablenkt und, und man so ein bisschen daraus rausgezogen wird, wo, wo es eigentlich um die Charaktere dann geht. Deswegen bin ich auch jemand, der tatsächlich eigentlich die anderen Teile noch ein bisschen mehr mag, noch als den Ersten. Ähm, vor allem, weil ich finde, dass der Bösewicht jetzt auch im Ersten auch sehr schwach äh, mm. charakterisiert ist. Ähm, das machen alle Teile nicht so gut, muss man dazu sagen. Äh, das habe ich auch bei vielen gehört, dass das ein ganz großes Problem ist für, für, für Fans der, der Serien und der anderen Filme, weil Star Trek wohl immer eher dafür stand dass es halt um moralische Dilemma, um, um eher so ja, fr große Fragen ging Und hier hast du halt viel einfacher im ersten, gut, böse, ne, der eine will halt Rache und das muss halt aufgehalten werden. Das ist mhm. halt sehr, sehr simpel. Ist, finde ich, für den ersten Film jetzt nicht dramatisch, aber es hätte, glaube ich, ein bisschen mehr sein können Meinung nach. Ich glaube, in, in dem Sinn äh, ist der Film jetzt deutlich mehr wie Star
0: Wars als äh, wie Star Trek. Weil ich glaube, das war so wenig wie, wie ich von Star Trek weiß, ist, glaube ich, mhm. das ist immer der große Unterschied gewesen. Star Wars war ganz klar, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ne? Dunkle Seite, helle Seite, der macht. Ähm, und vor allem war es mehr ein Epos von ähm, durch die ganze Galaxie und ähm, müssen den großen Imperator aufhalten. Äh, ja. Und der Widerstand wurde gegen Star Trek eher wirklich so viel mehr darum, gegen die einzelnen Charaktere und deren Connections zueinander ähm, und dass er auch gerade durch so, so die ganzen Serien wahrscheinlich viel mehr dieses Gefühl hat von, oh, das ist eine Crew und die die lebt ewig miteinander und muss dann quasi miteinander klarkommen oder so. Da bilden sich verschiedene Beziehungen. Das ist, glaube ich, was, was, glaube ich, die Faszination Star Trek ausmacht, diese Charakterdynamiken. Hm. Und ähm, ja, ich, ich finde tatsächlich auch, was du meintest, dass dieses Zeitreise-Ding ein bisschen wirklich dem Film schadet. Zum, also man hat so das Gefühl dass sie irgendwie die alten Star Trek Fans irgendwie auch noch pleasen wollen, weil ähm, dann, so wie ich das verstehe, das, was da ähm, also zum einen hast du ja Spock, äh, oder hast du den Original Leonard Nimoy, ja. der da mitspielt, der der Original Spock ist, und man das Gefühl, äh, so wie ich das jetzt verstehe von dem Film, ich wie gesagt, ich weiß es nicht, aber soll das schon der Spock aus auch den tatsächlich alten Filmen sein? Ja. ja. Ähm, wo, was halt quasi sozusagen heißt, okay, das ist schon, das Ganze ist theoretisch Canon mit den alten Filmen, aber es mhm. ist quasi ein Paralleluniversum. Ja. Genau, es ist mhm. damals einfach ein Paralleluniversum entstanden und dadurch äh, gibt es jetzt diese Neu neuen Filme. Aber das das, das verwirrt, glaube ich, Leute, die gar nichts mit star Trek im Hut haben, so ein bisschen zu sehr. Weil du immer denkst, okay, also weil ich schon wusste, okay, Leonard Nimoy ist natürlich Spock, okay. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, soll ich jetzt zum Beispiel auch den Bösewicht, soll ich den kennen? Es ist ein bekannter hm. Typ aus den alten Filmen. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Und ich finde, die größte Stärke an dem Film sind tatsächlich die, die, die Charakter, oder die, die, die Origin Stories von den wirklich neuen Charakteren, gerade von Spock. Ja. Wie der in dem Film hier als erstes eingezählt wird, ist wirklich der Charakter, der ihm am meisten gefällt. Und wenn sie sich viel mehr darauf konzentriert haben, zu sagen, okay, wir tun jetzt einfach mal so, als würdet ihr alle Star Trek nicht kennen. Aber ihr kennt, also, wenn du keine Ahnung von Star Trek hast, ich glaube, Drei Namen werden auf jeden Fall was sagen, nämlich Captain Kirk, äh Picard, der jetzt hier nicht dabei ist, und, und Spock. Mhm. Die drei Namen, die kennt jeder, glaube ich. Aber du weißt halt nicht, wer die sind. Und dementsprechend geht es erstmal darum, zu zeigen, okay, wer sind die überhaupt. Und sich jetzt damit so rumzufummeln, was das jetzt bedeutet im großen Kontext vom Star Universum, glaube ich, ist einfach vielleicht für den ersten Film ein bisschen der falsche Ansatz.
1: Ja, also das, das finde ich auch, was was dann halt die weiteren Teile, ich weiß nicht, ob du die, du meinst, du hast Into Darkness mal gesehen? Hast du ich habe ihn
0: mal ich hab ihn mal gesehen, ich weiß nichts mehr, ich weiß okay. gar nichts mehr. Also
1: gerade, ähm, Into Darkness noch nicht so, aber gerade Beyond schafft es dann für mich am meisten dieses, äh, was du eben auch so angesprochen hattest, dieses Crew-mäßige ähm, zu machen, weil bei Into äh, Beyond, um kurz darauf einzugehen, da sind sie dann auf einer 5 im, im tiefen Weltall. Das heißt, sie sind mal weg von der Erde. Sie sind eigentlich fast nur die Crew die meiste Zeit unter sich und machen es dadurch ein bisschen besser, so diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hier im Ersten sind sie ja dann schon sehr viel hin und her und dann sind sie auch wieder die Erde verteidigen und so weiter und müssen halt gleichzeitig noch die Origin-Stories erzählen und gleichzeitig noch erzählen, was der Bösewicht will und das ist halt sehr, sehr viel, äh, was dann irgendwie passieren muss. Und da müssen sie trotzdem noch so die Grundsachen für, für Star Trek gar, gar nicht kennen, ne? Die müssen dann, mhm. was ist der Warp Speed und, und so die wirklich kompletten Basics müssen ja auch noch irgendwie verständlich gemacht werden. Das finde ich funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich finde diese, diese Welt in sich ergibt sich irgendwie für mich ganz logisch. Es ist irgendwie cool, ne? Es gibt Starfleet und irgendwie du hast halt dieses Bündnis und also das ist einfach was für mich auch dann mich bewegt hat, die anderen Filme zu gucken, weil ich fand einfach diese Welt super interessant. Ähm, die Charaktere, da bin ich so ein bisschen gemischt. Ich finde Spock sehr interessant irgendwie als Charakter. Meinst du auch, seine Origin-Story ist auch so, finde ich, besser. Kirk ist so ein bisschen so, hm. Mh. Äh, dann nicht wieder die die Nebencharaktere, also Scot äh, Scotty und so, die sind halt einfach cool. Die sind ja auch für den so ein bisschen Comic-Relief. Ähm, vor allem da da haben sie dann auch einfach Casting-mäßig, finde ich, brillant getroffen. Also das scheint irgendwie auch so eine allgemeine Stärke von J.J. Abrams zu sein. Ich bin oft nicht bei vielen so künstlerischen Entscheidungen bei ihm, aber ich finde castingmäßig funktioniert das fast immer.
0: Ja, an ähm. der Stelle an der Stelle auch nochmal ähm, Anton Jelchin in dem Film. Leider, leider. Ja, schon verstorben. Hm. Also sehr, sehr traurig. Ähm, weil der aber auch ein großes Highlight in dem Film. Der
1: macht, ja. der macht richtig Spaß. Ja. Ich finde, eine Saldana spielt es auch super. Die ist irgendwie bei jedem großen Film dabei, hat man das Gefühl. Das ja.
0: ähm. auch, äh, auch interessant, ähm, mal, hatten wir letzte, äh, letzte Folge auch schon mit, mit Kevin Woods, aber ein ähm, eine Chris Hemsworth, bevor er bekannt wurde, hat man ja. ja so ein bisschen. weil ja. Es war ja 2009 und ich sag mal, Chris Hemsworth war zwar damals schon bekannt, aber durch Thor ist er halt Hollywood-Megastar geworden. Und ähm, dementsprechend mal ihr auch spannend zu sehen, wie er ja auch eigentlich nur eine kleine Rolle hat ähm, am Anfang des Films.
1: Ja. Allgemein, Anfang des Films, ich finde das Openings eines der, der stärksten Teile des Films tatsächlich. Also mhm. weil es irgendwie ähm, dieses Chaos und äh, sehr schnell einen so in diese äh, Spannung äh, mit reinbringt, der auch super mit einem Score unterlegt. Ich finde, der ist allgemein sehr stark in dem Film. Ich weiß nicht, wie weit sich da an den alten Scores bedient wird aber bei mir funktioniert er auf jeden Fall gut. Ja.
0: Und und äh, noch für mich äh, Zachary Quinto, der Spock spielt. Mhm. Äh, für dem äh, zu dem habe ich immer die Beziehung zu äh, Heroes. Ich weiß nicht, ob du die Serie damals gesehen hast. Nur Heroes. die
1: ersten zwei, drei Staffeln. Ich weiß ja, mehr,
0: mehr muss man nicht gucken. Nur die erste muss man gucken. Ist nicht ja. Heroes
1: auch eine Serie, um wieder zum Thema zurückzukommen die sehr von dem Rider Strike damals äh, Absolut. betroffen war? Die
0: wurde komplett getötet durch den Rider Strike, glaube ich. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber durch, glaube ich, viele andere Sachen auch. also ähm, <lacht> Da ist sie wirklich guck Die erste Staffel, die ist großartig. Danach einfach aufhören. Ähm, mhm. Aber da spielt halt ähm, Zachary Quinto den, ähm, ja ich sag mal, Main-Bösewicht äh, Siler, der die Möglichkeit hat, Leuten die ähm, Fähigkeiten zu klauen. Mhm. Ziemlich ah ja. geil. Ziemlich geiler Typ. Ähm, dementsprechend hatte ich immer da so die Verbindung zu Star Trek, als ich die in den Trailer gesehen habe oh cool, der ist heiler Typ ähm, ja. und auch beste Entscheidung Chris Pine als den Sohn von äh, Chris Hemsworth, weil ich jedes Mal jetzt dachte, auch letztens, es sind dann, die gleichen Menschen ne? Also. ich, ich, ich verwechsel ich verwechse Chris Pine immer mit Liam Hemsworth ähm, auch jetzt letztens bei Dungeons Dragons genau das gleiche Problem, weil die sich so krass ähnlich sehen und ich immer ja. denke, die sind zu verwandt aber nein, äh, aber es ist wirklich ähm, es ist super glaubwürdig, ja ja, ich glaube, es war
1: schwerer, die, die Kinderrolle zu besetzen, als so, mhm. ne, weil, kurz wird ja auch, ähm, vor dann die Verfolgungsjagd mit dem Auto hat, das ist ja noch ein ja, als das war ein
0: bisschen, ein bisschen cringe, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ich fand halt, sie wollten halt ihm ganz kurz die Backstory geben, so, und dann war ja erledigt, ja. ja.
0: ich weiß auch, mit, mit seinem Charakter bin ich auch noch nicht so hundertprozentig warm geworden, er ist mir noch zu sehr der, 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 ja, keine Ahnung, der Rebell. Hm. Ich glaube, das ist auch, also so ist glaube ich Kirk auch, wenn ich das so noch verstanden habe, das, das macht schon total Sinn für den Charakter, aber es hat trotzdem mich dazu geführt, dass ich den Charakter wirklich interessant oder, oder sympathisch fand. Der Film hat eben auch so ein bisschen das Problem, dass er ein bisschen zu schnell in die Action muss und du nicht das Gefühl hast von, ey, wir sind eine Crew, die zusammenwächst, weil es irgendwie so gefühlt ist, ähm, oh ja, okay, wir sind anscheinend eine Crew, jetzt, ah, okay, jetzt bist du anscheinend äh, Captain, äh, okay. Ja. Auch so diese Nummer dann so, dass Captain Kirk ähm, erst verbannt wird, dann wiederkommt und dann plötzlich Captain ist.
1: Ja, er ähm. wird viel zu schnell in den, in den Stuhl gesetzt. Äh, das ist, macht gar keinen Sinn, das macht in dem Universum gar keinen Sinn. Ähm, Finde ich auch sehr problematisch. Es wäre vielleicht sogar besser gewesen, er ist im zweiten Film tatsächlich als Captain dann zu haben. Hm. Ähm, aber es ist tatsächlich, also du hast jetzt Into Darkness nicht so im Kopf, aber in Into Darkness wird er tatsächlich dann auch mal nochmal demontiert. Also er wird hm. nochmal äh, und er kriegt auch nochmal ordentlich was auf dem Schädel so ungefähr. Also da wird er noch mal ein bisschen runtergestumpft und ist dadurch dann wieder im dritten, finde ich, deutlich ausgewachsener Charakter. Also er wächst so ein bisschen in den Film weiter ähm, und wird dann auch ein bisschen, finde ich, sympathischer ähm, und sticht nicht mehr ganz so raus aus diesem, sonst mhm. finde ich, sehr guten Cast. Ja. Wie, wie fandest du ihn... Ähm ästhetisch, weil da gibt es ja auch viel Kritik, also gerade die Lensflares und so das weiter.
0: Das muss ich sagen, das geht mir schon sehr auf die Nerven, die Lensflares. Also ich, ich, wusste, ich wusste ja vorher schon, J.J. Abrams mag seine Lensflares, aber ich finde in dem Film hat es auch ein bisschen übertrieben. Also das geht mir schon echt auf die Nerven. Also einmal Lensflares und einmal Dutch Angles. Also halt Dutch Angles sind immer diese ähm, schiefen Kameraeinstellungen, wo dann alles so ein bisschen, ich meine, es macht vielleicht Sinn auf dem Schiff, damit nicht alles immer eben ist, aber irgendwie in dem Film ist mir dann noch zu sehr rumgewackelt und rumgeglänzt. Rumge, ähm, ist, ist auch sehr
1: viel Shaky Cam noch so mhm. oder so, so ein bisschen angedeutete Shaky Cam mit drin, fand ich auch. Vielleicht ist es so eine Überkompensation
0: von, ich glaube, sonst Star Trek ist dann doch sehr statisch. So, du mhm. hast, dein, du hast deine, deine Brücke da, wo alle sitzen. Und ich denke, da ist nicht großartig Spielerei, was, was Kamerafahrten geht, äh, gewesen. Gerade in den Serien natürlich. Das ist ja alles dann irgendwie so Sitcom-mäßiges Set dann. Ja. Und ähm, wahrscheinlich wollte er dann überkompensieren, so, oh, wir sind in Space, oh, alles krass. <lacht> und, und, aber ja, das ist für mich doch ein Ticken zu too much. Too much ähm, irgendwann gewöhnt man sich vielleicht dran, aber, ähm, muss jetzt für mich jetzt nicht sein, nee, aber ansonsten, ja, so ist er, also, ja. ansonsten ist er also ansonsten ist ja visuell doch ähm, äh, kann man ihn noch gucken also ist es ist auch von den Effekten her und alles äh, durchaus jetzt sieht nicht groß eigentlich anders aus als ein Marvel-Film von 2015 oder
1: 2016 ja ich war war überrascht wie gut das CGI tatsächlich gehalten hat weil es ist schon sehr sehr CGI-lastig also es ist, spielt ja extrem viel im Weltall eigentlich alle Kämpfe mhm. sind im Weltall was was die äh, ähm, was vor allem Teil 3 dann weniger macht. Ähm, deswegen war ich da auch ein bisschen überrascht. weil Seit 9, da hat man auch anders gesehen aus der Zeit. Hm.
0: Ja, ich, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mir nochmal den zweiten reingucke, weil ein bisschen für mich gezogen hat, dass ich jetzt schon, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich, also ich werde nicht so ganz warm mit Star Trek, aber ähm, dadurch, ich dass ich auch nie warm mit Star Wars geworden bin, ist es, glaube ich, einfach so ein Ding, dass ich nicht so, nicht so wahnsinniger Fanatiker mit hin, was dieses, dieses Sci-Fi-Ding angeht, also es ist einfach, und ähm, da ist einfach Star Trek für mich zu großer Koloss, den zu stemmen, ähm, gerade so in die älteren Sachen dann reinzukommen und jetzt so die neuen Serien sollen auch, also du meintest, du hast Picard gesehen, da habe ich nur schlechtes von gehört, das
1: soll eine Katastrophe ich, gewesen Ich mochte es auch nicht großartig, muss hm. ich dazu sagen, also es ist, äh, ja, es ist ja sehr viel, was Star Trek angeht, ne, da. Hm.
0: Ja, ähm, genau, und dann ja.
1: Ähm, ich würde trotzdem empfehlen, also ich steche da, glaube ich, sehr raus, die meisten mögen den zweiten gar nicht. Ich mag den zweiten tatsächlich, ich würde sagen, fast am meisten von allen drei Teilen, weil ich ich finde, da ist der Bösewicht ähm, ähm, ist ja Kahn in dem von ähm, Benny Kammerwitz gespielt. Mm, ah, also ja. deutlich, ja, ja. Ich da ist ich, der Bösewicht deutlich mehr ausgebaut und man hat wenigstens so ein bisschen Mal so ganz leichte moralische Fragen mit drin. Ähm, aber ich finde tatsächlich, zwei und drei kann man auf jeden Fall gucken. Also du hast ja e eh Paramount Plus, du, du hast ja Streaming, Kann's, kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn mhm. man ein bisschen Zeit hat.
0: Ja, werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall mal, würde ich mal reinschauen. Auf jeden Fall den dritten wollte ich immer mal sehen. Und gerade jetzt, wo ich den ersten wieder geguckt habe, glaube ich, lohnt es sich dann einfach die zwei nochmal hinterher zu gucken, damit man mhm. sie alle am Stück mal gesehen hat. Weil ich glaube, jetzt so schnell werde ich den ersten nicht nochmal gucken, um ehrlich zu sein. Also, nee, also, also hat schon Spaß damit, aber ähm, naja.
1: Ich, ich muss aber sagen, also wenn ich die zum Beispiel vergleiche äh, mit den modernen Star Wars-Filmen äh, hm. 7, 8, 9, dann würde ich deutlich lieber die Star Trek-Filme nochmal gucken.
0: Das kann ja. ich äh, nachvollziehen. Kann ich also, sehr gut nachvollziehen. Also vielleicht, ich sag mal, wenn man jetzt nur den ersten nehmen würde, Star Wars 7 mag ich glaube ich mehr als den Star Trek hier. Aber so die komplette Trilogie ähm, würde mich wundern, wenn ähm, Star Trek das unterbieten kann.
1: Hm. Also ja. und das, obwohl ich halt großer Star Wars-Fan war. Aber vielleicht genau deswegen. Ja, das hm. ist, also ich glaube, äh, J.J. Abrams ist halt auch seitdem sehr, sehr kontrovers. Ne? Also, ich meine, er hat Star Trek gemacht. Da mochten ihn dann schon viele Trek-Fans nicht. Jetzt mögen ihn viele Star Wars-Fans nicht mehr. Es ähm, ist ist irgendwie ein sehr komischer Mensch.
0: Ja, ich bin auch irgendwie nie so ganz mit seinen, mit seinen äh, Filmen warm geworden. Ähm, ich überlege gerade... Ähm, so viel Regie hat er ja sonst nicht, nicht geführt. Genau, er ist eher, ist eher Produzent mit Bad mhm. Road, Aber Super 8 hat er zum Beispiel gemacht. Ähm, Habe ich damals eigentlich ganz gerne gemacht, aber ich... Ähm, ich... Ähm, Weiß noch gar nicht mehr so viel darüber, und viele finden ihn richtig scheiße. Also, ist, tatsächlich, ich gucke auch gerade, er hat wirklich nur Star Wars, Star Trek, Super 8 und Mission Impossible 3. Mehr ja. hat er nicht. Krass. Aber produziert halt halt ohne Ende, ne? Ja, also. genau, das ist, das ist klar. Ähm, ja. ja. deswegen, also mit seinem, mit seinem, mit seinem Produktionsstil bin ich halt nie so ganz klar gekommen. Oder mhm. nie so ganz warm geworden. Aber, naja. Ja, hier produziert zum Beispiel Mission Impossible komplett, also.
1: Aber schon krass, dass, das, dass dann einer Person so beide so der größten Sci-Fi-Franchises ever an die Hand gegeben wurden. Ne? Fand ich
0: auch fand ich auch spannend. Also es ist dann glaube ich einfach wirklich damals, als als nach Star Wars Leuten gesucht wurde. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, ich meine, die Star Trek Filme waren ja jetzt eine Riesenkatastrophe. Hm. Deswegen haben sie sich damals gesagt, komm JJ Abrams, nehmen wir den für Star Trek 7, weil der macht wenigstens einen soliden Film. Ja, was ne, man, was, also, der holt auf jeden ja, Fall das Geld rein, so ne? Genau, also da muss man ja sagen, also jetzt im Umkehrschluss zu Ryan Johnson oder jetzt sind wir bei Star Wars, aber bei Ryan Johnson oder JJ Abrams, bei Ryan Johnson, ey, äh, bei Ryan Johnson geht, geht halt Risiken ein. Er macht halt kontroverse Sachen. Ja. Die können mal gut, mal schlecht sein, aber ähm, bei JJ Abrams weißt du, okay, der macht einen Film, der gefällt vielleicht nicht allen, das ist kein Meisterwerk, aber er kommt jetzt niemand, da geht niemand raus und sagt, was ist das denn für eine Riesenkatastrophe? Ähm, es sei denn, er muss halt die Scherben aufsammeln, die jemand zurückgelassen hat, wie bei Star Wars 9. Das ist eine andere Sache, ja. aber ich finde, Star Wars 7 ist immer noch so ein Film, wo man sagt, okay, ja, ist halt ein Star Wars Film, aber er tut jetzt auch kein Weh. Und, äh, das so, so, fühlt man sich, glaube ich, jetzt auch bei, bei den, bei, jedenfalls bei dem
1: Star Trek Film hier. Ja, es ist kein, keine, keine er, Erg, Erleuchtung irgendwie, so, mhm. ne? aber es ist, es ist gut, es ist gutes Sci-Fi-Cinema, aber es ist halt nicht, keine Ahnung, ein Arrival oder sowas. Mhm, genau. Ja. Ja, ich glaube, damit würden, können wir es abschließen.
0: Genau, das ist also zu Star Trek, wenn, wenn ihr die unbedingt schauen wollt, äh, gibt es alle auf Paramount Plus.
1: Ja. Und den letzten auf Netflix, aus so irgendeinem
0: Grund. Hm. Ja, schau mal an. Okay, dann äh, kommen wir doch zum letzten Punkt äh, des, der Folge, nämlich wir werfen neue Filme rein.
1: Hm. Du
0: fängst mal an. Ja,
1: und ich, ich, ich werf mal einen Animationsfilm rein.
0: Oh. Und Na, mal gespannt einen
1: der, der ganz großen weil Du weißt, ich kenn's mich, ich bin nicht so tief drin.
0: <lacht> äh, ich werfe Ratatouille rein. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ratatouille mag ich auch sehr gerne. Ähm, für mich, äh, ich werfe einen Film rein, kleine Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich einen Film reinwerfe, den ich sehr selber noch nicht gesehen habe. <lacht> äh, beziehungsweise, das ist so halb richtig, aber es ist ein Film, den ich ähm, ja, gefühlt irgendwie mal sehen muss. Nicht so richtig Bock drauf habe, aber viele sagen, den muss man mal gesehen haben. Ähm, und zwar, äh, ja, da muss, wenn der wir gezogen wird, müssen wir uns Zeit einplanen. Nämlich ich, ich werfe mal den Snyder Cut von Justice League rein. Hui, okay. Der geht, vier, der geht nämlich ordentlich lang, der geht vier Stunden. Und ich war immer so, weil ich, ich habe Justice League, den Original gesehen, und fand ihn ultra scheiße. Und ich denke mir, ja gut, was willst du denn da jetzt umschneiden? Und alle sagen, oh, der macht den Film aber großartig. Und ich denke mir,
1: hm, na,
0: ich weiß ja nicht. Aber <lacht> ich lasse mich eines Besseren überzeugen, aber ich hatte halt nie Bock, mir vier Stunden reinzuziehen. Und jetzt zwinge ich mich dazu. Okay. Äh, und, also bin ich mal nicht. gespannt. Ja, genau. Okay. Ja, du musst dann mit mir durch. Also musst dann dir genug Zeit einplanen. Also für den Fall, wenn wir den dann irgendwann ziehen, ähm, rechnet damit, dass vielleicht die Folge eine Woche später kommt. Kann möglich sein. Also wenn mal eine Folge später kommt, dann bei, bei so einem Film. So, was hast du denn gezogen?
1: Ich habe gezogen District 9.
0: District 9. Da sind wir dann wieder bei Sci-Fi. Diesmal yeah. äh, Neil Blomkamp. Ich habe gezogen, wir sind wieder bei Horror äh, und da freue ich mich sehr drauf, nämlich Final Destination. Oh,
1: uh, da müssen wir aber nicht alle für gucken, oder? Nee, <lacht>
0: nee, nee, müssen wir nicht alle. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal den ersten Ja. und äh, ja, wir können ja für die restlichen Filme äh, kurz irgendwie YouTube-Videos irgendwie uns auffrischen äh, ähm, oder einfach nur schnell ja. die, 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 Tod, die, die, die Todesszenen kurz, weil Wir muss ja nicht wissen. Aber gerade den ersten habe ich nicht mehr so in Erinnerung, deswegen freue ich mich darauf, den mal wieder zu sehen. Das
1: ist, glaube ich, der mit dem Flugzeug, oder?
0: Der? Das ist der mit dem Flugzeug, genau. Ja. Äh, beziehungsweise der. Ist nicht noch irgendein, der darauf anspielt und nochmal ein Flugzeug hat? Achso, das weiß ich jetzt nicht. Nee, 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 habe ich verwechselt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Der, der erste Final Destination äh, und Ratatouille, Rat, nee, Ratatouille hast reingeworfen. Äh, was hast du gezogen? Äh, District 9. District 9, so rum. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Äh, Final Destination könnte sein, dass es den nicht so leicht zu bekommen gibt, kann ich schon mal sagen. Also, dann müsst ihr mal irgendwie schauen, wo ihr. Äh, wo ihr da was rausfindet, falls ihr den auch mhm. vorher vor sehen wollt. Aber was, ich den meine... haben doch bestimmt alle
1: auf Blu-ray, so einen so Weltfilm.
0: Mhm, ja, klar. District 9 wiederum könnte ich mir durchaus besser vorstellen, dass es den irgendwo gibt. Äh,
1: bei Prime zu Mieten? Na ah, okay. Mhm. Wahrscheinlich nee. vielleicht wieder in so einem
0: Horror-Channel oder irgendwo. Ja. Okay, aber auf jeden Fall dann nächstes Mal äh, Dis nee, Final Destination und District 9. Mhm. und dann wahrscheinlich mit großer Sicherheit dann auch äh, das ein oder andere Wort zu na, ähm, Guardians 3, den wir dann genau. wahrscheinlich mindestens einer von uns dann gesehen haben wird. Äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, viel Spaß beim Film schauen und man hört sich beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.